0: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 김동춘, 촛불 이후 한국 사회는 어디로 가는가? 2017년 7월 17일 강연.
2: 제 이야기에 대해서 질문하셔도 좋고 아니면 이 책에 대해서 하셔도 좋고 아니면 책 관계없이 뭐 다른 이야기 이렇게 자유롭게 어 질문이나 혹은 멘트 해주시면 또 같이 대화를 하고 그렇게 진행했으면 좋겠네요. 또 윤열 씨도 왔으니까 뭐 중간에서 같이 약간 역할 을 하셔도 괜찮고 <웃음> 예예
1: 신자유주의의 대안은 무엇일까요?
2: 신자유주의의 대안이 아주 추상 수준 높은 수준의 무슨 뭐 체제 뭐, 사회주의다, 복지국가다, 뭐, 이런, 음, 여러 가지의 그런 수준까지는 제가 아직은 자신이 없고요. 어, 저는 뭐, 역사가 일종의 지그재그로 간다고 보고요. 지그재그로 간다는 말은 과거의 사회주의가 이 국유화, 과도한 이 말하자면 산업의 국유화나 사유주의 철폐를 통해서 가지고 왔던 경직성과 그 다음에 경제적인 실패와 이런 것에 대한 것에 의해서 사회주의가 실패했고 거기에 대한 반사적인 대립이 저는 신자유주의라고 봅니다. 즉 사회주의에 대한 반사적인 과정이 모든 것을 소유의 문제로 보는 모든 것을 소유의 문제로 보고 인간의 탐욕과 경쟁을 부추김으로써 사회가 좋아질 수 있다는 그 반대편 그게 온게 신자유주라고 봐요. 그 반대편 그건 결과적으로 엄청난 불평등입니다. 그러면 결국은 해결식으로 말하면 은 사회주의에 대한 극단과 이 신자유주의한 극단의 그 중간에서 다시 이 진폭이 움직일 때가 왔다고 저는 봅니다. 그게 결국은 저는 새로운 형태의 50년대식 복지국가는 아니지만 새로운 형태의 복지국가의 형태로 가지 않겠나 저는 그렇게 봅니다. 앞으로의 미래가. 그럼 그 복지국가는 사회주의의 요소의 일부가 다시 도입될 겁니다. 저는 신자유주의 과정에서 있었던 무차별적인 민영화가 대표적인 실패의 라고 봅니다. 그러니까 민영화가 필요한 부분이 있지만 민영화를 통해서 일정한 정도의 공적 성격이 유지되어야 되는 측면까지도 다 포기하면서 과도할 정도로 민영화로온 그거를 약간 돌려야 된다고 봐요. 그런데 그것이 과거처럼 다시 재고교화? 국가가 다시 관장하는 쪽으로 가야 되느냐? 그건 아닐 아닐 겁니다. 뭘까? 그러면 거기에서 새로운 형태의 기업 조직의 모델이 고민될 수 있을 것 같아요. 기업을 어떻게 그러면 새로운 형태의 지배구조를 만들 거냐? 이 문제가 우리의 대한 문제하고 관련이 되어 있다고 생각해요. 그게.
1: 대학의 개혁은 어떻게 이루어질 수 있을까요?
2: 저는 뭐 대학에 대해서는 제 입장을 이미 그래도 여러 번쓴 적이 있는데요. 어, 한국의 대학, 모든 혁명의 뒤에는 항상 대학 개혁이 따라옵니다. 어, 여러분들 그 프랑스 같은 데서의 그 저기 파리 1 대학에서 8 대학까지 만드는 것은 6, 8 혁명의 결과이고요. 미국에 가면 은 캘리포니아에 가면 유시대학이 있습니다. 그거 아실 거예요. UC 뭐 UCLA, UC버클리. 그게 어떻게 만들어졌는지 아세요? 68혁명의 결과예요. 그러니까 모든 혁명에서는 반드시 대학개혁이 따라오게 되어 있어요. 그러니까 촛불혁명도 반드시 대학개혁을 수반해야만 이게 혁명으로서 완수될 수가 있습니다. 왜냐하면 은 대학이라고 하는 것이 단순히 교육제도가 아닙니다. 국가시스템 문제이기 때문입니다. 국가를 이끌어 나갈 수 있는 사람을 어떻게 기를 거냐의 문제이기 때문에 어떤 가치와 어떤 이념을 가지고 만들 거냐의 문제이기 때문에 대학 개혁은 반드시 올 수밖에 없는데 제가 생각하는 뭐 대학 개혁은 지금 교수 민주교수협에서 이야기하는 것하고 크게 다르지 않습니다. 지금 지방에 있는 국립대학 아홉 개가 지금 통합을 시도하고 있는데 저는 이것이 네트워크 체제로 가서 하나의 그 말하자면은. 그 대학으로 가는 것이 바람직하다고 생각합니다. 그렇게 되면서 학생, 교수를 완전히 다 교류를 하게 되면서 질적인 수준을 높이고 등록금을 더 다운 시키거나 거의 무상으로 해가지고 실질적으로 공공성을 강화하는 쪽으로 공립대학을 가고 사립대학 중에서 뭐 성공의 대학처럼 작은 대학이나 재정적으로 위기에 있는 대학들은 공영형 사립대학으로 해가지고 지배구조를 바꾸면서 공적 성격을 강화시키고 현재 있는 큰 사립대학은 좀더 사립대학의 취지에 맞게 뭐 경영학과나 비즈니스 쪽으로 이런 쪽으로 좀 시장성이 강한 쪽으로 더 강화시키고 그러면 적절하게 역할 분담이 되면은, 어, 지방국립대학들하고 서울에 있는 사립대학이 적절한 균, 견제 균형이나 경쟁체제를 갖게 되면은 현재 서열체제가 어느 정도, 하루아침에 완화되지는 않겠지만 약간 완화되게 되면은 어~ 학생들의 어쨌든 대학교육이 정상화되고 그런 과정이 있을 거라고 생각하고 거기에다가 플러스 하나는 제가 이제 칼럼에 썼습니다만은 사회과학원을 별도로 만들어야 된다 아~ 어, 그러니까 그그 이유는 국내에서 제가 국내에서 하를 했기 때문에 그런 주장을 하는 것이 아니라 국내에서 박사를 양성해야만 반드시 그 나라의 학문적 주체성을 세울 수 있다. 학자를 수입하는 나라에서는 결코 그그 그 사회에 제대로 된 이념이나 정책을 세울 수가 없게 되어 있다. 이게 이게 제 소신이에요. 그래서 그럼 국내에서 박사를 양성하려면 어떻게 해야 되느냐. 기존의 국내 대학에서 하면 되지 않느냐. 안 하고 못합니다. 왜냐하면 국내에서 학위를 받아가지고는 취직을 할 수가 없습니다. 좀 과격하게 이야기하면 취직을 할수 없기 때문에 학생들이 다 외국으로 갈 수밖에 없습니다. 잡을 잡기 위해서는. 그러면 국내에 있는 박사과정은 공동화됩니다. 지금 공동화됐어요. 서울대학도 인문사회계, 인문계 쪽에서 뭐 국문학이나 국사학이야. 한국이 1등이니까. 그대로 가지만 사회과학 쪽은 사실상 공동화됐어요. 그러면 자기 박사를 양성할 수 있는 대학이 대학이 아닌 거예요. 그것만 대학이 실제로 대학이 아닌 거예요. 그래서 그렇게 하려면은 대학원하고 연구를 연계시키는 별도의 사회과학원이 저 필요하다 일종의 대학원 대학이죠 대학원 대학이 필요하다 그래서 이런 시스템으로 사립대학 그 다음에 지방국립대학의 네트워크 체제 그 다음에 사회과학원 이렇게 되는 식으로 대학 전체 개혁이 필요하다 그리고 대학이 어, 지방국립대학 같은 경우는 저는 졸업정원제를 해야 된다고 생각합니다 등록금을 무상으로 하되 졸업정원제를 하면은 어, 물론 졸업증 원제를 하게 되면 학사관리를 엄격하게 되고 이제 그렇게 되면 학생들을 좀더 많이 뽑을 수 있습니다. 많이 뽑는다는 말은 고등학교의 입시 중압감을 완화시키는 효과가 있습니다. 그러니까 들어가기는 조금 쉽게 하고 나오기는 어렵게 만든 식으로 가야 된다. 아, 이렇게 해서 전체적으로 중고등학교 학생들에게 과도하게 부여된 이 입시의 부담들을 대학으로 옮기는 그러면서 대학은 어느 정도 평준화를 하게 되고 제대로 된 치열한 경쟁은 대학원에 사게 만들고, 어, 학문적 경쟁, 국제적인 경쟁은 대학원에 사게 만들고, 학부는 저는 평균화 되어도 큰 문제 없다고 생각합니다. 왜냐하면 어느 정도의 지금 보통 교육으로 지금 대학, 대학이 되고 있기 때문에 학부가 지금 서열이 되는, 서열화가 되는 것은 기업에서 사람 뽑는데 유리한 효과밖에 없습니다. 사실은. 그러면 기업에서는 사람 뽑을 때 훨씬 더돈더 더 많은 투자를 해가지고 뽑도록 만들어야 되고 그 부담을 지금 학부모들이 질 필요가 없다. 그렇게 봐요. 그래서 음제 생각은 개혁안은 이런 방식인데 이거는 아마 격렬한 반대에 부딪힐 거예요. 실제로 뭐 서울대 총장은 벌써 이런 제 같은 사람이 자꾸 이런 이야기를 하니까 벌써 방어막을 치고 있어요. 서울대는 뭐 그랑제 꼴인데 뭐 우수한 학생들을 막 그런 식으로 억지로 평균화시키지 마라 하면서 계속 지금 방어막을 치고 있어요. (웃음) 그렇습니다. 또 뭐...
1: 정당 정치는 없앨 수 있나요?
2: 그게 이제 두 가지 방법이 있는데요. 정당 정치로 완전히 없앨 수는 없지만 그 시민이 입법자가 되는, 교과서적으로 이야기하면 시민이 입법자가 되는 방식, 즉 직접 민주주의인데 헌법에 내내 이제 3월달에 헌법, 지금 이제 안을 올려가지고 헌법 개정을 하겠다고 하는데 시민의회 같은 경우로 헌법 내용에 만약에 집어넣을 수 있다면 국회의원들의 자기 이해관계와 관련된 사안은 입법을 안할거 아닙니까? 예를 들면 뭐 선거법 같은 경우에 그럴 가능성이 높잖아요? 그런 경우는 시민의회라는 방식을 통해서 시민들이 예를 들면 50만 명이 서명하면 100만 명이 서명하면 은 가장 우선적으로 법률안을 심의하도록 만드는 그걸 제도화해가지고 시민이 입법자가 되는 방식이 있습니다. 모든 법안에 대해서 시민이 다 입법자가 될 수는 없겠죠. 그렇지만 50만, 100만 정도가 서명할 경우에는 국회에서 반드시 심의하도록 하는 방식을 통해서 시민 스스로가 입법자가 돼서 정당이 하는 독점적 역할을 시민사회에 쪼개는 방식이 있을 수 있습니다. 그첫 번째 방법이고 두 번째 방법은 어, 이건 뭐제 친구이기도 한 이제 서울대 역사교육과 유영태 교수가 주장하는 것이기도 한데, 어, 서구식 의회제도가 도입되기 이전에 신의혁명 직후에 중국에서 논의되었던 직업대표제입니다. 에, 근데 직업, 당시에 직업대표제가 중국의 선각자들 사이에서 상당히 많이 논의가 되는데 그 이유는, 어, 지역대표, 지금 우리는 지역대표 중심이잖아요. 지역대표는 반드시 근권정치로 가게 돼 있다는 게그 사람들의 중요 주장입니다. 어떤 지역정치도 반드시 근권정치로 가게 돼있 유력자들이 당선될 수밖에 없다. 이걸 막을 수 있는 방법은 직업대표 중심으로 가는 것이 좋다. 이게 당시에 중국 사람들의 의견이었어요. 그러면 직업대표제로 갈 경우에는 우리가 지역대표가 아니라 사실상 여러분도 혹시 이런 거 생각해 본적 없어요? 여러분들이 사는 동네에서 20억 아파트에 사는 사람하고 1억 월세 사는 사람이 어떻게 이해관계가 같습니까? 같은 주민이. 아니잖아요 사실은. 그렇다고 본다면 지역대표보다는 직업대표가 대표성이 훨씬 높은 게 맞아요. 어떤 사안에 대해서. 근데 사실 이것도 문제가 있죠. 왜냐하면 현재처럼 직업이 고정되지 않고 굉장히 유동적으로 많이 바뀌고 평생직업이라는 것이 사라지는 상태에서 직업의 어쨌든 귀속성을 과연 대표성을 부여할 수 있느냐 는 반론이 있을 수 있어요. 그렇지만 어이 사람들이 문제제기를 한번 곰씹어볼 필요는 있어요. 지역대표제가 반드시 근권정치로 갈 수밖에 없고 이거는 결국 엘리트 정치로 갈 수밖에 없고 엘리트 정당으로 갈 수밖에 없다면 지역대표를 보완할 수 있는 방법이 뭐가 있을까? 그게 이제 나온 게 이제 비례대표이긴 한데요. 지역대표의 포션을 최대한 줄일 수 있고 그리고 지역에서 가능한 엘리트 정치, 즉 근권정치가 되지 않도록 할수 있는 제도적 장치를 마련한다면 어느 정도의 보완은 가능하지 않느냐 그런 생각이 들어요. 그래서 정당이라는 명칭은 유지될 수 있으되 정당이 가지고 있는 독점권 그 독점권을 시민사회에서 쪼개는 방법 예그 네, 방법 예 그리고 뭐 지금 많이 나오듯이 이제 소환권 같은 경우를 도와 도입해 가지고 국회의원들 중에서 필요할 때 언제나 소환할 수 있도록 주민들이 이렇게 한다면 훨씬 더대표성이 높아질 수가 있겠죠. 결국, 이 대표성의 위기는 한국뿐만 아니라 전 세계적인 위기예요. 미국도 그렇고 유럽도 모든 나라가 지금 대표성의 위기에 지금 놓여있거든요. 정당 정치가 지금 대홀, 대위기에 지금 초해있는 거 맞아요. 정당 이후에 그러면 어떻게 할 거냐. 직접민주주의 어, 뭐 하여튼 그 대표의 부분을 어떻게 해결할 것인가가 지금의 시대가 하여튼 가장 큰 숙제거리인 건 맞아요. 그렇습니다. 윤열 씨 등장했습니다.
3: 이 책을 지금 기획자로서 여기서 발언하게 되었는데요. 기획자로서 발언한다라고 하는 이런 표현을 저는 처음 써봅니다. 어떤 책에 대해서 기획을 해서 그 지금 필자분 옆에서 이런 식으로 그 옆에 놓여있는 경험이 저한테는 처음인데요. 저한테는 전에 일본에서 지냈었을 때, 그러니까 이 책은 하나의 이제 선집일 텐데요. 일본에서 나오는 선집 혹은 전집의 문화에 대해서 어떤 종류의 동경 같은 걸 가지고 있었어요. 생각을 했더니, 일본에서 그렇게 선집 혹은 전집이 나오려면 세 가지가 필요하다는 생각이 들었습니다. 하나는, 어, 그 글을 쓰는 사람인데요. 어, 그 사람, 어, 그 사람이 만약에 아까 선생님께서는 논문만을 계속 쓰고 싶다라고 혹은 이론을 구성하고 싶다라고 하는, 하지만 결국 그러지 못했다. 이런 식으로 30년에 걸친 이런 식의 평론을 썼다라고 뭔가 약간 후회의 심정을 담으셔서 말씀하셨는데요. 근데 이렇듯 뭔가 정형화되어 있는 논문이라든가 아니면 이론적으로 나와 있는 이미 책을 그 사람이 만든 경우라면 선집을 만들 필요가 별로 없을 것 같습니다. 그 사람이 어떤 시대 상황 속에서 이곳저곳에 흩뿌려놓은 글이 많을 때 그것이 어떤 시점이 그 시간이 좀 지나서 그 사람의 고민을 유산하기 위해서 선집이 만들어질 필요가 있는 것 같고요. 그리고 또 하나는 그 사람이 그런 식으로 어 지금 많이 이렇게 정형화되어 있는 이런 등재지 한국의 등재지 이런 것만이 아니라 그런 식의 편집, 평론을 이렇게 꺼낼 수 있는 매체, 즉 잡지 같은 것들이 굉장히 중요한 것 같습니다. 그리고 누군가 그런 식의 어 위세대에 있는 어, 여러 고민들을 정신적 유산으로 삼으려고 하는 그 다음 세대, 그러니까 뭐 편집자라든가 아니면 기획자라든가 후학까지를 포함해서 그세 가지 요소가 있어야지 선집 내지 전집 같은 것들이 전 만들어진다라고 생각을 하는데요. 그렇게 보았을 때 한국은 이 지적풍토가 선집이나 전집이 너무 안 만들어지는 것 같습니다. 달리 얘기하면, 어, 그런 식으로 여러 시대 상황 속에서 부대 끼면서 흔들리면서 시대가 흔들리니까 본인 역시도 흔들리면서 이런 식으로 글을 흩뿌리는 지식인을 만나기도 점점 어려워지고 그런 매체 공간도 사라지고 있고 그리고 뭔가 이 시대에서 먼저 숨을 쉬었던 어떤 사람의 목소리, 그 사람의 고민이라고 하는 것을 정신적 유산으로 계승해야 된다라고 하는 강한 문제식을 갖고 있는 그런 후학집단이라든가 아니면 그런 중요의 것들을 만드시는, 기획하시는 분들, 이런 층들도 점점 열보지고 있다고 생각을 했습니다. 그리고 그런 가운데서 어, 누군가의 책의 기획자가 되고 싶다라고 하는 생각을 했고 그첫 경험을 지금 저는 선생님의 책을 통해서 이렇게 한 셈인데요. 선생님께서 그 표현을 하신 것, 이 책이 선생님께서 30년 동안 써오신 시평적인 글들을 모아놓은 것이잖아요. 근데 아까 논문을 쓰고 싶었다, 근데 그러지 못했다, 세계적인 학자가 되지 못했다. 라고 말씀하시는데 저는 오히려 선생님께서 그렇게 30년 동안 이런 작업을 해오셨기 때문에 이렇게 그 선생님의 어떤 작업들을 기획자로서 어 뭔가 어떤 형상화를 시키는 기회를 얻었습니다. 해보면서 이런 느낌을 받았는데요. 지금 여기 빛이 있어요. 가령 저 빛이라고 하는 것은 서구 근대 계몽의 어떤 빛이라고 한다면 선생님께서 말씀하셨던 어, 식민지적인 상황에 있는 어떤 지적 주체가 저 빛을 향해서 저리로 가야 한다고 라한 걸음 한 걸음 발을 옮기지만 저 빛이 나를 비추게 되고 그럼 내 뒤로는 그림자가 생기게 되잖아요. 나라고 하는 존재 때문에 저 빛은 내 그림자를 바로 비추지 못합니다. 그게 아마 선생님께서 계속 부대끼시는 한국의 역사 혹은 지금 사회적 조건인 것 같아요. 지금 한국의 사회적 조건 어떤 역사 경험이라고 하는 것을 저기 바깥에 있는 개념이나 이론으로는 바로 비출 수 없다고 라할때 아마 저 빛을 향해서 가려고 하면서도 자꾸 뒤를 돌아보게 될 테고 그러면 그 사람은 똑바로 걷지 못하고 갈짓자로 이런 식으로 흔들리게 되겠죠. 아마 그 흔적이 지금 제가 얘기했던 평론이라고 하는 글의 형식으로 선생님께서 30년 동안의 그 행보를 이런 책의 형식으로 담았다고 라 생각을 해요. 그리고 선생님께서 아까 뭔가 지금, 아까 질문으로 나오긴 했는데, 지금 현재 상황에서 한국적인 것이야말로 굉장히 세계적인 것이고, 그리고 우리는 아시아를 사고해야 한다고 하는 그 말씀에 대해서도 금액락에서 그 굉장히 저는 그, 뭐, 공감을 하는데요. 어, 그 경우, 그, 한국적인 것을 세계적인 것으로 만드는 한국적인 학자는 무엇인가라고 하는 식으로 만약 그 물음을 옮겨본다면 라 그러니까 선생님이 그 굉장히 오랫동안 그 어떤 저항적 지식인, 참여형 지식인이라고 하는 식으로 김동춘 선생님은 그렇다, 참여형 지식인이고 저항적 지식인이다 라고 하는 식의 이런 말씀을 많이 접하셨을 거라고 생각을 해요. 근데 또한 동시에 김동춘 선생님을 떠올렸을 때 아, 어, 뭔가 어떤 종류의 지식인 상, 한 가지 지식인 유형 같은 것들이 저한테는 실감으로 있거든요. 그게 방금 얘기했던 참여형 지식인 저항형, 그 저항적 지식인이라고 하는 꼭 그런 특정한 레트리가 아니라 하더라도. 뭔가 한국적인 상황에서 그것이, 어, 아시아의 인들이랑 공유할 수 있거나 세계에 있는 사람들이랑 공유할 수 있는 무언가가 되기 위해서는 어떤 종류의 지적인 인격 내지 그런 것들이 필요하다고 생각을 하는데, 그 생각을 하게 되는 거는 김동천 선생님의 전쟁과 사이라고 하는 돌베에서 나온 책이 일본어로 번역이 되어 있었고 그리고 일본에서 그 책을 읽은 일본인 독자들이랑 그 대화를 한 적이 있었어요. 그 책을 굉장히 잘 읽었고 잘 읽었다라고 하는 것은 그 책을 통해서 한국을 이해했을 뿐만이 아니라 자신을 이해했다 혹은 일본 사회를 어떤 특정한 각도를 통해서 이해할 수 있었다라고 하는 게그 사람의 중요한 독해 감상이었어요. 즉, 선생님의 한국에 대한 엄청난 천착 속에서 그것이 그냥 한국의 무엇, 정보로서 그치는 것이 아니라 일본에 있는 그 사람한테 일본의 무언가로 옮겨지게 되는 어떤 힘이 만약에 그 책에 있었다고 라 한다면 그거는 뭔가 이론하고도 다른 오히려 저는 그게 강하게 지금 필요한, 오히려 지금 시기이기 때문에 필요한 어떤 종류의 평론이 아닌가라고 하는 식으로 생각을 하거든요. 만약 그렇다고 한다면 어 한국적인 상황에 대해서 선생님이 글을 쓰시고 이것을 어떤 한국적인 지적유산으로 만든다라고 할때그 적이라고 하는 말이 보통 우리가 적이라고 한다면 소유격으로 많이 생각을 하잖아요. 뭐뭐 의라고 하는 말로. 근데 적이라고 하는 말은 사실 형용사형으로도 옮겨질 수가 있거든요. 그러니까 한국스러운 이라고 할까요? 한국다운 이라고 할까요? 그래서 그것이 선생님이 한국에 대한 그 평론의 이런 식의 작업으로 천착을 하신 것이 어 그냥 한국에 있는 상황만을, 한국의 무언만을 다룬 것이 아니라 이 상황을 깊이 파고드는 것에 의해서 오히려 이 한국 상황 바깥에 있는 것으로서 이런 식으로 관리해 나가는 어떤 종류의 특별한 번역이 성립된다고 할때 그것은 한국에서 어떤 사람이 그 서양에 있는 책을 이론서로 대해서 읽어내는 이 번역과는 다른 의미에서의 특별한 번역이 선생님의 글을 통해서 어 이미 번역되신 책을 통해서 아시아인들이랑 이미 가능하다는 생각이 저는 일본에서 그런 경험을 했었고요. 저는 그런 의미에서 선생님께서 앞으로도 더 강하게 평론을 써셨으면 좋겠다라고 <웃음> <웃음> 기대감을 가지고 있습니다. 네, 이상이 기획자로서의 변이었고요. 그 사이에 더 많은 얘기가 앞으로 있었으면 좋겠습니다.
2: 예뭐또 궁금한 것이 있으면 이야기를 예.
1: 공부를 계속하고 싶은데 현실에 부딪혀서 고민이 됩니다.
2: 항상 고민이죠. 그러니까 이게 <웃음> <웃음> 공부를 하려면 여유가 있어야 되거든요. 사실은. 예, 그 공부를 하려면 여유가 있어야 되고 당장에 먹고 사는 문제가 급박하면 공부를 할 수가 없죠. 그참 딜레마인데요. 에, 그런 조건을 무릅쓰고 공부를 하려면 많은 사람들 희생시켜야 되거든요. 또. <웃음> 옆에, 옆에 같이 사는 가족이나 이런 사람들 희생시켜야 되고, 그 희생이 너무 크면은 공부가 또 포기가 돼요. 그니까 결국은 적절한 타협을 할 수밖에 없는 것인데, 어, 그렇지만 공부를 해야 된다는 열망이 너무나 강하면은 주변에 약간의 희생이 오더라도 갈 수밖에 없죠. <웃음> 제 이야기가 너무 뻔한 이야기 같은데, 그러니까 그걸 해서 뭘할 것인가에 대한 목표가 중요한 거 아닐까요? 그러니까 일종의 글을 쓰고 자기가 글쓰기를 하고 내 성과를 다른 사람들이 봤을 때 그것이 뭔가를 좀 의미 있게 변화를 가져올 수 있다고 라 하는 확신, 그 기대, 그 열망이 있다면 다른 약간의 어려움들은 극복이 되는 것이고 그렇지 않고 지금 당장의 어쨌든 필요가 너무 급박하면은 결국은 유보를 하거나 포기를 한 수밖에 없죠. 그래서 공부를 하는 것은 참 어려운 일이에요. 한국에서는 굉장히 많은 희생을 요구하는 일인 것 같아요. 그래서 그건 결국 본인이 내가 이 양쪽에서의 그어 판단을 할 수밖에 없겠죠. 어 그런데 지금은 저는 개인적으로 참 안타깝게 생각하는 제가 뭐 연구자 입장에서 안타깝게 생각하는 것은 굉장히 많은, 아, 공부를 했으면 참 잘하고 또 좋은 역할을 할것 같다는 사람들이, 많은 사람들이 포기하는 걸 제가 봤습니다. 그 포기하는 거는 우선 당장에 여러 가지 어려움, 그리고 또 공부를 해서 그다음에 잡, 그 다음에 잡, 일자리의 보장이 너무 희박하니까 어, 그런 것이 참 안타깝고, 그 사회적인 좀 인프라나 서포팅이 많이 돼야 되지 않나 이런 생각을 해요.
1: 마을 활동가로 일하면서 보니, 세대 격차가 심각합니다. 이유는 경제인데요, 자본주의를 떼놓고 민주주의를 고민하는 것은 어려울 것 같습니다.
2: 심각하죠, 뭐. 지금 말씀하신 부분만 아니라, 저도 뭐, 어 집에 20대 아들 딸을 둘 두고 있는 사람 입장, 부모 입장에서도 심각합니다. 그러니까, 어 기성세대들이 어, 자기는 아파트 값 올라간다고 좋아할지 모르지만 자기 자식들은 집도 못 구한다는 사실은 잊어버리고 있죠. 대체로. 예, 네, 그 현실이고 한국의 지금 젊은 세대는 너무 힘든 건 틀림없어요. 전, 전 세계적으로 보더라도 지금 한국의 젊은이들처럼 힘든 사람들이 있을까 싶은 생각이 들어요. 고등학교 때부터 그렇게 해서 자라고 해서. 그래서 이거를 그럼 너희들이 너희 문제니까 너희들이 알아서 해 라고 하기에는 참 어, 너무 이 사람들이 딛고 올라설 수 있는 지렛대가 약하죠 굉장히 약하고 그래서 저는 이제 청년들을 위한 각종 뭐 여러가지 사업들도 이제 많이 할 대체로는 일회성 사업들이 굉장히 많고 그래서 어, 앞으로 이 청년들을 위한, 위한 것이 아니라 이 사람들이 스스로 뭔가를 자력화 할수 있는 기반을 어떻게 마련할 수 있을까. 이런 것이 참 중요한데 저는 물론 제도적이고 법적으로 정책적으로 다 중요한 건 맞지만, 어, 약간 가시적으로 기성 세대들이 뭔가의 좀그 사회적 타협이라는 게 노동자와 자본가만의 타협이 뿐만 아니라 세대 간의 타협도 필요한데, 세대 간의 타협에서 이른바 386세대 혹은 뭐 이렇게 87년 세대들이 6월 항쟁 30년을 맞이해서 어 뭔가 에 하여튼 이런 좀 가시적인 조치를 취했으면 좋겠어요. 저는 제가 생각하는 가시적인 조, 조치는 사실은 저도 고민을 많이 하 제가 이제 학교 다닐 때 같이 학생운동 하던 후배들 하고 이렇게 만나서 그런 제안을 한 적이 있는데 대, 대부분은 다 지금. 기성세대가 된 사람들은 다 먹고 살고 어느 정도 잘 사는 사람도 있고 대충은 먹고 살아요. 그런데 이미 그 사람들 우리 사회에 출제한 기성세대 한 사람이 되었고 과거에 학생운동의 기억이나 경, 그거는 거의 다 잊혀진 그냥 친구로만 존재해요. 그래서, 어, 스스로 그 내놓지 않고서 청년들 보고 뭘 해라고 이야기하는 것은 참좀 말이 안 된다고 생각이 들어요. 그래서 제가 이제 그런 비슷한 제안을 한번한 한 적이 있었는데 그일종의 이제 아까 제가 이야기했던 사회적 상속하고 비슷한 것인데 음 경조사 그러니까 특히 이제 그 결혼식 같은 거할때 아예 10% 정도를 전부 다 기금을 내놓 내놓게 하는 방식은 어떨까? 기성기성사회 캠페인을 벌여 가지고 지금 한 50대 정도 되는 사람들이 어 그래서 부조금이나 축의금 같은 거 나온 거를 사회적 기금으로 내놓아서 그걸, 그걸 가지고 청년들을 위한 각종의 기금으로 만들어내는 작업들을 기성세대가 한번 약간 어디서라도 시작을 해보면 확산되지 않을까. 처음에는 주저하지만 어디서 여기 저기서 시작하게 되면 그것이 확산돼가지고 청년들을 위한 여러 가지 기금이나 이런 걸로 만들어지고 그거 그게 기초가 돼가지고 정부에 대해서도 우리가 일종의 매칭 펀드 같은 걸 요구를 하면서 청년들에게 뭔가를 요구할 수 있는 이런 거를 캠페인 같은 거라도 해볼까, 이런 생각까지도 이제 하고 있고요. 근데, 어, 그런 거야, 이제, 일종의 이제 하나의 제스처 정도에 불과한 것이고, 실질적으로 청년들이, 어, 제대로 이제 말하자면 활동을 할수 있도록 하기 위해서는 앞으로 결국 일자리 문제가 이제 지금 제일 중요한 문제가 아닌가 생각하고요. 일본 같은 경우는 지금 뭐, 환율 문제도 있고 해가지고 청년들이 그 입도 선매 상태로 지금 굉장히 취업이 잘 된다고 해요. 한국하고는 굉장히 이제 반대 상황이 지금 되고 있는데 한국 같은 경우는 지금 실업 문제나 이 시간제 노동 문제 같은 경우가 지금 계속 어쩌면 비정규직으로 계속 살아가야 될 이런 상황으로 놓이는 사람들도 많고 흔히 달관세대라고 해가지고 이제 뭐 아예 그러니까 이 의욕 가치도 상실하는 이런 사람들까지도 생겨나고 있는. 마당이기 때문에 어, 이 부분을 어쨌든 그 일자리 창출 그다음에 이 사람들에 대한 고용 보장 다 중요한데 저는 제일 중요한 문제는 지금 이야기하신 대로 주택 문제가 아닌가 생각이 돼요. 주택 문제가 해결되지 않으면은 청년들에 대한 결혼이나 출산 문제는 기대하기 어렵다고 봐요. 그렇게 본다면. 지금 문재인 대통령이 하고 있는 지금 51조의 무슨 도시 재생 사업 같은 경우도 왜저 51조를 임대 주택이나 어떤 청년들을 위한 주거 문제나 이런 쪽으로 하지 않고 결국 도시 재생이라는 이름 하에서 결국 재벌 기업들에게 결국 갖다 주는 방식을 할까 이런 생각이 참 우려가 많이 돼요. 오히려 그 51조 사업을 좀 방향을 틀어 가지고 청년들의 주거 문제를 해결하기 위한 기숙사에 며칠 전에 이제 경희대 같은 경우에서도 그런 문제가 생겼습니다만 은 대학에서 학생들을 위해서 장사하기 위해서 기숙사를 짓는다는 어처구니없는 일입니다. 그러니까 기본적으로 학생들의 주거 문제 같은 경우는 사립대학이라고 하더라도 굉장히 낮은 가격으로 하숙비나 자취하는 것보다 훨씬 싼 가격으로 할수 있도록 대학이 만들어줘야 되고 대학이 만약 그걸 안다면 한 정부에서 보조를 해서라도 청년 주거 문제 같은 경우는 우선 기숙사 문제가 제일 급선무고 그다음에는 그 학교를 졸업한 학생들을 위한 임대주택. 저리의 임대주택을 대거 만들어가지고 우선 주거 문제를 안정화시키는 것이 일자리 이전에 저는 가장 중요한 일이라고 생각해요. 그래서 지금 뭐그 민달팽이 뭐 운동 그 하는 친구들도 있지만 청년들이 만약에 액션을 취해야 된다면 저는 주거 문제를 가지고 이 기성세대하고 청년들이 같이 액션을 취해야 된다고 생각해요. 홍콩 같은 경우에도 뭐, 여러 가지 비판은 있지만, 그 우산시위를 했던, 몇년 전에 우산시위를 했던 청년들이 조직화가 돼가지고 일부 정치 참여도 하고 있잖아요. 그 문제도 결국은 주거 문제였거든요. 결국은 주거 문제가 지금 청년들에게 가장 중요한 문제이기 때문에, 주거 문제를 중심으로 해서 청년 의제를 좀 사회적인 이슈화하고, 그게 청년들이 결합되고, 기성세대나 전문가들이 결합되고 해서, 지금 정부가 추진하고 있는 이런 도시재생사업 같은 문제를 주거 문제를 좀 돌리고 이렇게 하면 우선 숨통은 당장 일자리야 경제가 좋아지지 않으면 생기지 않으니까 주거 문제라도 어느 정도 해결될 수 있다면 뭐 어느 정도는 좀 가능해지지 않을까. 그리고 예술하는 청년들 같은 경우를 위해서 그 도시재생사업 중에서 예를 들면 은 서울에 이제 옛날 산업단지가 있던 구로금천 지역이라든지 지금 을지로 지역 같은 경우를 예술을 하는 청년들을 위해서 아주 낮은 가격으로 거기서 와서 일하게 하고 어 이렇게 만들면은 청년들이 수입은 비록 적어도 버틸 수는 있기 있을 조건은 마련되지 않을까 이런 생각이 들어요. 그래서 어쨌든 사회적인 노력이 필요한데 청년들 자신도 결국은 뭔가를 조직화되고 액션을 취해야 되는 양쪽의 문제가 다 있는 것 같아요. 이게 움직이고 떠들어야만 또 기성세대가 반응하는 것도 있거든요. 근데 이제, 그러려면은, 어, 아까 제가 이제 10대하고 20대 구분을 했습니다만, 20대들, 10대들이 아니라 20대들도 지금은 다 개인적으로 각자 도생으로 지금, 어, 결국은 버티고 있지만, 최근에 이제 최저임금 문제를 계기로 해가지고 알바 문제 같은 경우도 조금 더 사회적으로 이슈화를 시킬 필요가 있고 지금 시간제 노동의 비중이 점점 커지고 있고 요 특히 여성들 같은 경우는 시간제 노동 비중이 굉장히 커지고 있거든요 시간제 노동의 어쨌든 노동권 보호 문제 같은 경우도 적극적으로 제기를 해야 될 필요가 있어요 그렇게 해서 적어도 그게 바람직하지는 않지만. 일본 정도같이 시간제 노동을 해도 어느 정도 먹고 살수 있을 정도의 그러니까 일주일 40시간까지 안 해도 한 20시간만 일해도 버틸 수 있는 정도로 보장이 되도록 어 되면 은 최악의 상태는 면할 수가 있지 않나 이런 생각이 들어요. 예.
1: 고등학교의 개혁은 어떻게 이룰 수 있을까요? 그리고 성공회대에 대한 정보를 주시면 감사하겠습니다. <웃음>
2: 지금 질문한 사람은 고등학생이에요. 학교 홍보까지 해야 되겠네 이제. <웃음> 네, 하여튼 반갑습니다. 예, <웃음> 네, 하여튼 그 학생이 이렇게 이런 자리까지 와서 정말 칭찬해 주고 싶네요. 혹시 학교에 가서 선생님께 하다 지는 않죠? <웃음> 고등학교 참 답이 없죠. 참 답이 없. 참 답이 없는데 어, 수능이 되든, 수시가 되든, 어느 쪽으로 가든, 수능 중심으로 가든, 수시로 가든, 학종으로 가든, 현재의 우리 교육제도 하에서는 부자들이 스카이 대학에 가게 돼 있어요. 예. 네. 이거는, 아, 교육제도를 어떻게 바꿔도, 이거는 방법이 현재는 없고요. 아, 그래서 사실은 그, 현, 그러니까, 고등학교, 중고등학교의 학교의 교과 과정인 학교는 대학 입시의 식민지고, 대학 입시는 우리 사회에서의 노동시장이나 권력 분배 구조의 지배를 받고 있죠. 그렇기 때문에, 고등학교에서의 교육을 통해서 획기적으로 바꿀 수 있는 가능성은 매우 제한적인 건 사실입니다. 그러나 불가능한 건 아니에요. 불가능한 건 아닌데, 그래서, 어쨌든 대학의 서열화가 완화되지 않는 한은 고등학교가 변화될 가능성은 매우 제한적인 건 사실이에요. 그렇다고 해서 학교 교육이 정상화되는 것이 현 제도화에서 불가능하다고 말하는 건 아니에요. 그렇지만 굉장히 제한적이다. 그 내부에서 할수 있는 방법이 어 글쎄요. 지금 뭐... 학, 학생들에게 탈학교 학교로 벗어나라고 내가 선동을 할 수도 없는 노릇이고 그렇다고 열심히 해가 좋은 대학 가라고 말할 수도 없는 것이고 저도 참 난감한 상태인데 어 혁신학교가 과연 혁신적인지 그것도 참 회의적인 측면도 있고 선생님들은 이 지난 9년 동안을 겪으면서 더 순종적이 됐고 또 교장, 교감 선생님들은 제가 알고 있는 학교 현장은 제가 고등학교 교사를 하는 87년보다도 훨씬 더 보수화됐고, 어, 학교 권력, 권력 자체가 훨씬 더 보수화된 그런 상태에 있고, 그리고 교사들은 완전히 파편화되어 있고, 조직화되어 있지 않고, 그런 것 같아요. 현장이 보니까. 거기다가 학생들이 가지고 있는 스트레스나 이거는 훨씬 더 심해졌고, 이게 학, 좀 황폐화된 학교 현실인 것 같아요. 어, 저는, 그래서 입시제도 문제가 아니라 이제 대학의 어쨌든 변화가 가장 중요하다고 보지만 고등학교 안에서 할수 있는 일이 선생님들이 굉장히 많은 시도를 하고 정교적 뿐만 아니라 정교적 바깥에 있는 교사들 모임에서 많은 참신한 시도들을 하고 있는 것 같고 학생들의 입장에서는 학교를 완전히 떠날 수는 없는 현실에서 받아들이되 아그 현실에서 완전히 주눅이 들고 자기를 망가뜨리기보다는 약간의 탈출구를 하나씩 마련해 놓는 필요가 있지 않나 생각이 들어요. 그게 이제 제가 2월 말에 부산의 인디고서원에 강의를 갔을 때 이렇게 받은 느낌이었는데 그때 중고등학생들이 한 150명이 와서 이제 제가 강의를 했었는데 어 굉장히 많은 감동을 받았어요. 왜냐하면은 고등학생들이 이렇게 똑똑한가 이런 생각이 들었어요. 그러니까 그어 우리나라 교육이 제대로가 되면 고등학생들도 이렇게 똑똑해질 수 있구나 이런 그런 느낌을 받았어요. 그리고 그 학생들이 그렇다고 해서 다 학교에서 벗어난 학생들은 아니고 학교에 다니면서도 계속 책도 읽고 자기들끼리 새로운 것을 고민을 하는 그런 아이들이 많이 있더라고요. 그래서 학교에 또 선생님들도 그런 선생님들이 암암리에 많이 계시고 하니까 나름대로 시도들 많이 하는 것 같아요. 그래서 저는 어, 정권이 바뀌고 또 진보 교육감들이 많이 일곱 권 돼서 됐기 때문에 약간의 긍정적인 변화는 있을 거라고 생각해요. 이제 약간의 긍정적인 변화는 현재 입시 우선 예를 들면 일제고사 같은 거다 없애고 어, 그런 우선 조치들이 이미 나오지 않습니까? 그러니까 그 학교 내에서의 권력구조를 조금 더 이렇게 교장, 교감 중심에서부터 학생, 교사 중심으로 약간 바뀔 것 같아요. 그래서 어 근본적으로는 못 바꾸지만 학교 내에서의 학생들의 목소리의 입지는 조금 더 넓어질 것 같다. 그리고 학교 시민, 민주 시민 교육이 좀더 활성화될 것입니다. 좀더 활성화되면 은 선생님들하고 학생이 교과 외에 만날 수 있는 공간들이 좀 열릴 것 같아요. 그건 아마 이제... 그 이른바 진보 교육감이 들어선 지역에서는 아마 그게 좀더 활성화될 겁니다. 물론 현재 교과 과정이 있기 때문에 그걸 완전히 거부는 못할 거예요. 그렇지만 틈새 틈새로 계속 들어가는 작업들은 아마 이제 좀더 기존의 박근혜 정부에서는 그 시도를 못했는데 지금부터는 좀더 시도가 될 거기 때문에 학생들에게 약간의 숨통은 열릴 것 같아요. 그다음에 문제는 어 결국은 이제 대학. 변화 문제가 있는 것 같고 학생들 그건 고등학생들로서는 그게 대해서 어쩔 수 없는 엄청난 그 제도니까 그게 대해서 학생들이 뭐뭘 뭐 어떻게 할수 있는 방법은 저는 없을 것 같아요 그렇지만 제가 말할 수 있는 것은 어, 여러분들이 고등학생들이 우리 사회에 대해서 충분한 판단을 이미 가질 수 있는 나이가 됐고 우리 사회 변화의 의미도 알수 있는 나이가 됐다 그리고 어, 어쩌면 대학생들 이상으로 이미 우리 사회에 대해서 촛불 시위를 통해서 더 많이 각성이 됐을지도 모르겠다. 어쩌면 이미 각성된 사람들에게는 더 많은 욕구가 생기고 이 욕구를 많은 사람들이 욕구를 채워줘야 된다. 그렇게 생각해. 그래서 이렇게 각성되고 이미 막 궁금증이 막 올라오는 아이들에게 무언가를 하여튼 만들어줘야 되고 아이들을 해야 되는 프로그램들이 엄청 활성화돼야 된다. 그래서 여러 가지 방식으로 그 아이들을 뭐, 온, 온, 온갖 방식으로 가능하겠죠. 그래서 제가 인디고 원에서 느꼈던 게 그런 생각이에요. 야, 이 아이들에게 뭔가를, 뭔가를 해야 되는데, 이 애들이 막 정말 갈증이 막 이만큼 올라와 있구나. 이 올라온 이 아이들을 왜 이렇게 그동안 우리 사회는 놓아뒀던가. 이런 생각이 좀 들었어요. 그래서 어쨌든 학생들이 이제 용기를 가지고 이런 뭐 활동도 하고 책도 읽고 하는 건참 저는 좋다고 생각하고, 단지 이제 대학의 문제를 피할 수가 없는 현실이고, 어, 그 부분은 뭐, 어쨌든 각자 알아서 준비를 할수 밖에 없는데, 성공의 대학은 그냥 일반 대학 중에 하나예요. <웃음> 사람들은 성공의 대학에 대해서, 아, 성공의 대학은 특별한 거라고 생각하는데, 그냥 일반 대학인데, 단지 이제, 어, 다른 일반 대학에서 보는 교수와 학생의 관계의 권위적 관계가 좀더 민주적인 그런 정도라고 생각하시면 될 거예요. 그리고 어, 대안학교나 이런 데 출신자들이 굉장히 많기 때문에 그런 아이들이 이미 중고등학교 때부터 굉장히 많이 토론이나 이런 데 훈련된 아이들이 굉장히 많이 와요. 그래서 그런 분위기들이 좀 있는 거는 약간의 다른 점이고 그렇지만 그냥 일반 대학 중에 하나예요. 모델은 아니에요. <웃음> 너무 큰 기대는 할 필요는 없어요. 예.
1: 대학 서열화에 반대하신다고 했는데 자사고, 외고, 폐지 등그전 단계도 평준화되어야 한다고 생각하시나요?
2: 어, 저는 그렇게 보지 않고요. 자, 자사고나 외고 같은 경우는 원래 설립 취지대로 하면 된다고 생각해요. 그러니까 외고는 외고가 가르치고 자사고는 자립하면 됩니다. <웃음> 그런데 자립하지 않고 정부의 지원을 받아서 하겠다는 것은 말이 안 된다고 생각해요. 그러니까 원래 취지대로 외고는 외국어 중심으로 가르치게 되면 아마도 외고 무너질 겁니다. 왜냐하면 입시교육을 했기 때문에 외고가 버텼던 것이지 입시교육을 안 하면 외고 못 버텨요. 그러면 외고는 외국어 중심대로 가고 정말 로그 외국어 영재를 키우는 쪽으로 가면 돼요. 그럼 대학 입시에 약간 불리하더라도 외국어 영재들을 그쪽으로 키우면 되고 과학고 같은 경우는 과학 영재들을 키우면 돼요. 외고나 과학고가 입시기관으로서 그다지 메리트가 없으면 사람들이 그렇게 갈까요? 그거는 정말 그쪽을 좋아하는 애들만 가게 만들면 되지 않나요? 자립형 사립고는 말 그대로 자립하게 하면 돼요. 그렇게 하면 은 정부 예산보다는 그쪽에서 돈 많은 사람들이 당신들 돈 많이 내가지고 특별교육을 받아라. 당신을 마음대로 해라. 그러나 대학 입시에서 특혜는 없다. 이렇게 하면 은 나는 그러면 나는 모든 것이 획일적인 평정화 돼야 된다고 보진 않아요. 우리 사회에서 돈 많은 사람들은 돈 쓰게 만들어주는 게 좋다고 생각해요. 돈 많은 사람들은 돈 많이 내면서 양질의 교육받고 싶다. 가라는 거예요. 그냥 그렇게 하고 유학 가라는 겁니다. 아이비리그로 유학 가요. <웃음> 당신들 돈, 돈, 돈 많으니까 이돈많돈 많이 쓰고 영재교육 받고 교사들 월급 두배 주고 그렇게 하게 하면 되는 거예요. 구태의 그 외에 한국에서의 이 서열을 붙잡고 붙잡느냐는 거예요. 한국에서 서열을 붙잡고 평생 그 서열 간판 가지고 먹고 살려고 하지 말라는 거예요. 그렇게 나는 정직하게 가는 게 맞다고 생각해요. 그러니까 귀족 학교는 있어도 좋다고 생각해요. 등록금 4배 받고 그런 학교 있어도 조, 좋은데 단 입시기관으로 변질될 필요는 없다. 입시기관으로. 그런, 그런 거예요.
1: 정치제도나 시스템 변화보다는 시민교육이 먼저가 아닐까요? 그리고 가장 온전한 국가는 어디일까요?
2: 시민교육 필요하고요. 그래서 촛불시위의 연장은 저는 시민교육이라고 생각해요. 그 촛불시위를 연장시키는 어, 활동이라고 한다면 지역사회에서의 시민교육이 그 대안이다. 라고 저는 생각을 하는데 그러나 시민교육도 만능은 아니에요. 왜냐하면 은 독일처럼 그렇게 정치 교육이 활성화된 나라도 그 20% 정도는 신나치 같은 걸 지지하는 사람들이 생겨 있거든요. 그리고 그 사회적으로 경제적으로 굉장히 어렵거나 소외된 사람들은 평소에 정치적인 판단을 할수 있는 정신적인 여유나 이런 것이 없기 때문에 퍼퓰리즘으로 기울어지기가 쉬워요. 그렇기 때문에 경제가 어려워지면 파시즘이 등장할 수가 있어요. 그래서 시민교육이 중요한 버팀목이긴 하나 그것이 만능은 아니다. 그리고 어쨌든 사람들을 그 교육을 통해서 참여를 할수 있도록 하는 통로가 마련되어야만 된다. 이런 생각을 하고 있고요. 어, 물론 촛불시민은한 참가한 사람은 300만에서 5만, 500만 밖에 안 돼요. 그렇기 때문에 숫자를 본다면 적은 숫자이긴 하나 이 사람들이 우리 사회에서 중요한 여론을 주도해 나가기 때문에 그 의미는 단순하지는 않다고 생각해요. 온전한 국가는 글쎄요. 이게 이제 하나 이상적인 지금 현존하는 국가 중에서 그런 경우를 어딘가라고 물으면 저도 참 답변하기는 어렵지만 대체로는 지금의 시대에 에 역사적인 경로가 다르기 때문에 왜냐하면 경로가 다르다는 말은 그 냉전시대에 복지국가가 됐던 나라들하고 냉전시대에 오히려 전쟁상태에서 계속 적대했던 한국같은 경우가 동일한 지평에서 말할 수는 없다고 생각해요 그렇기 때문에 이미 50, 60년대 복지국가 시스템을 갖춰졌던 나라를 우리가 따라가려고 해도 따라가기가 어려운 그런 측면도 있다고 생각해요 그래서 아, 스웨덴이 좋다고 해서 스웨덴 모델을 우리가 갈수 있는 건 아니에요 그런 상태이기 때문에 뭐 사실은 아, 아저 나라처럼 됐으면 좋겠다고 라 생각하더라도 현실적으로는 그렇게 될수 있는 역사적인 경로가 굉장히 다르다 이렇게 생각이 되고 결국은 저는 어, 한국의 조건에 맞는 형태의 모델을 우리가 만들어낼 수밖에 없다 한국 사람들의 의식이나 조건이나 제도와 역사에 맞는 것을 만들어내면 그게 저는 보편 모델이 될수 있다 보편이라는 말은 한국을 바라보고 있는 아시아 남미의 수많은 옛날에 주변부 지역에 있던 나라들의 한국이 오히려 모델이 될 수도 있고 그것이 아또 새로운 전망을 만들어낼 수도 있겠다 이런 생각이 되고요. 어쨌든 서구의 복지국가는 식민지에 대한 착취의 결과라는 사실을 우리가 잊어서는 안 돼요. 서구민주주의는 제국주의의 떡 건물 속에서 만들어졌다는 사실을 잊어서는 안 된다. 그걸 잊어버리면 자꾸 저 사람들은 아, 저는 좋은데 우리는 왜 나쁘지? 라고 생각하는데 그렇게 해서는 안 된다. 우리 현실 속에서 냉정하게 봐야 된다. 이렇게 말하고 싶어요 나는. 한 사람만 더.
1: 예. 오늘 말씀 중에 부끄럽다는 말씀을 많이 하셨는데 어디에서 개인하는 것인지 궁금합니다.
2: 우리 세대가, 비... 제 세대가 비슷하죠. 그러니까... 좀. 농담처럼 이야기하면 안 죽고 살아난 게 부끄럽고 <웃음> 광주 5일팔때안 죽고 살아난 게 부, 부끄럽고 그 다음에 그 아주 열심히 사회운동의 전면에 뛰어들지 않은 게두 번째로 부끄러운 것이고 세 번째로 부끄러운 것은 좀더 치열하게 이 현실에 대면해야 되는데 에, 그러지 못하는 것이 부끄럽고 그러니까 다 부끄럽죠. 그래서 아 대개 80년 5.18을 겪었던 사람들이 가지고 있는 공통의 부끄러움은 살아난 것에 대한 부끄러움이고 그리고 어떤 사회운동에 아, 뛰어들어야 되는데 전면적으로 뛰어들지 못한 뭐 공부를 하고 글 쓰는 것은 힘든 일이긴 하지만 사실은 책상 앞에 앉아서 글 쓰는 것보다는 밖에 나가서 돌 던지는 게더 힘든 일이죠 밖에 나가서 돌 던질 때 앉아서 글 썼다는 것에 대한 부끄러움이죠 그런 정도의 생각들은 가지고 있죠. 물론 지금은 그런 생각을 그렇게 많이 가지고 있진 않지만, 옛날에는 그런 생각을 많이 가지고 있었죠. 그렇습니다.
3: 제가 사회자가 되어야 될 시간인 것 같은데요. 그, 아니, 까 그러니까 시간이 정말 지금 얼마 안 남아서, 이제 그 아까 넘겼다라고 말씀을 주셨어요. 그 선생님 옆자리에 앉으면서 그 한, 한 시간 정도 동안 얘기를 들으면서 마치 구루처럼 이런저런 질문들에 대해서 바로 즉석에서 이렇게 답을 주시는 모습을 봤는데, 근데 너무 이렇게 여러가지 말씀을 해주셔서 오히려 사고법을 좀 기억하고 싶다라고 하는 생각이 들었거든요. 그러니까 어떤 문제를 꺼냈을 때 선생님 거기에 대해서 답하시는데 하지만 어떤 의미에서는 그 문제가 담고 있는 여러가지 문제들을 최대한 섬세하게 이렇게 추출해서 그걸 문제계로 만들어서 아마 돌려주신 것 같고 그거는 제가 선생님 글을 차분하게 정독했을 때 느낀 내용과도 같은 것 같아요. 저는. 그 후학으로서 선생님의 그런 점에서 정말 학자적이라고 느끼는 대목은 그런 건데 가령 오늘 촛불에 대한 이런 말씀을 해주셨을 때도 보통 학자들이 자신의 어떤 공부를 하다가 이런 현 상황에 대한 얘기가 되면 바로 어떤 정치공학의 셈법이라든가 현재 정치 역학관계라든가 이런 식으로 쉽게 넘어가서 거기 안에서 사과하곤 하는데 선생님은 오늘 말씀해 주실 때도 굉장히 여러 결에서 두터운 시간의 층에서 그러니까 꼭 촛불의 문제만이 아니라 여러분들께서 이렇게 제안해 그러니까 꺼내주신 그 문제들에 대해서 그렇게 접근하신 것 같아요. 그래서 이 감촉, 이런 사고법을 기억을 하고 싶고 그리고 또한 가지는 오늘 이런 표현을 많이 쓰셨는데 그러니까 뭐뭐는 비교적 제한적이긴 하나 조금이라도 이런 식의 표현을 많이 쓰셨는데 어떤 문제를 사고하실 때 0이냐 100이냐의 문제가 아니냐 49이냐 51이냐 그 아주 작은 차이라도 만들어낼 수 있는지에 대해서 발언 도중에도 굉장히 여러 아이디어를 그 꺼내셨고 그리고 실제 학자로서 지내시면서도 여러 가지 사회활동을 그런 점에서 선생님은 계속 참가하셨고 를 그런 부분에서 제가 느끼는 것은 어떤 종류의 세대감각인데요 그러니까 선생님께서 어 어떤 시대적인 문제에 대해서 답에 이르지 못할지언정 그 물음을 최대한 숙성시켜서 그리고 거기에 멀찌감치서 그거를 진단하는 것이 아니라 최대한 개입해서 그 문제를 풍부한 것으로 만들어서 그니까 저희 같은 저 같은 후학 여러분들 저를 포함해서 독자들한테 그것이 건 그걸 건네시는 것이 아닌가라고 하는 것을 먼저 평론을 읽고 그리고 오늘 이 자리에서 선생님의 발언을 두 시간 동안 들으면서도 옆에서 느낄 수가 있었습니다. 그래서 그런 의미에서 오늘 이 자리는 끝이지만 선생님이랑 다시 재회할 수 있는 기회는 이 책을 통해서 있으니 여러분들께서 꼭 읽어봐 주셨으면 좋겠고요. 사회자로서 긴 말씀을 오늘 끝까지 집중해서 말씀해 주신 그리고 이 소중한 책을 써주신 김동진 선생님께 박수, 큰 박수를 드리는 것으로
0: 가령하도록 하겠습니다. <웃음> 안녕하세요. 벙커원 요원입니다. 이 시대의 참 음모론자라고 불리우는 김어준 총수, 김 총수의 음모 센서에도 이것은 포착되지 못했습니다. 바로 벙커원의 식재료 대란입니다. 탄핵 국면에서 벙커원의 닭튀김, 끝났다기 불티나게 팔리기 시작한 지 며칠 안 지나 AI가 다시 창고한바 있습니다. 약 3개월 전에는 벙커원이 점심식사 메뉴로 수제버거를 런칭했는데 불과 며칠 사이로 맥도날드의 덜 익은 패티 사건, 즉 햄버거병이 터집니다. 그리고 이번에는 새로운 파스타, 까르보나라를 출시할 예정이었는데 새 메뉴판을 만들자마자 살충제 계란 파동이 터집니다. 저희 요원들은 주방 보안에 더욱더 신경을 쓰고 있지만 아직 적폐물이들은 이런 치사한 수법을 쓰며 여러분에게 피가 되고 살이 되는 영양분 공급을 방해하고 있습니다. 그러나 여러분, 먹지 않는 위장은 악의 편입니다. 벙커원은 이런 온갖 악재 속에서도 좌시하지 않고 더욱 더 신선하고 안전한 재료로 여러분의 위장을 채워드리도록 할 것입니다 특히 까르보나라의 경우 딴지 기자들이 검증을 마친 물 좋고 산 좋은 곳에서 풀어놓고 키워 사람보다 좋은 팔자의 닭들이 낳은 달걀만을 사용하여 다음 주부터 개시할 예정입니다 벙커원에 오실 일이 있다면 꼭 한번 드셔보시기를 권합니다 이제 여러분의 위장, 소장, 대장까지 보호해드리는 안전한 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다 감사합니다.